0: Bir günün yandaş çıldırtan kapağı çok konuşuldu. Abonelik kampanyası kapsamında gazetenin birinci sayfasında reis mükemmel bir insan başlığı yer aldı. Gazetenin sağ alt köşesinde ise sadece böyle haberler duymamak için bugün bir güne abone olması notu düşüldü. Okur bir günün bu kapaklarına alışık. Benzer örnekler çok. Erdoğan'ın çok affedersiniz Ermeni ifadelerine çok affedersiniz Faşist manşetiyle cevap veren de Gezi'de %50'yi zor tutuyoruz sözlerine ananemizi evde zor tutuyoruz başlığıyla gönderme yapan da bir gündü. Şahsımın dedelerimizin mezar taşını okuyamıyoruz serzen içine Arapça yazılan hırsız manşetiyle de bir gün karşılık vermişti. Bir gün sıkça bu kapaklar nedeniyle yediği teksipleri de yine yaratıcı zeka ile bertaraf etti. Gezi'de Taksim Meydanı'nda polisin eylemciyi ısırması yakala olun başlığıyla okuyucuya duyuruldu. Fotoğraf açık olduğu halde bir güne polisin göstereceği ısırmadığı gerekçesiyle soruşturma açıldı. Gazete bunun hata aldı. Isırmamış dedi ve aferin olun başlığını attı. İzahı olmayan şeylerin mizahı oluyor. Baskı altındaki toplumlarda bu bir gelenek. 33 yıllık baskıcı Abdülhamit döneminin kapanması ve meşrutiyetle birlikte toplumda bir rahatlama olmuştu. Gazetecilik faaliyetleri içinde yeni bir ortam vardı ama otorite geleneği de adeta devletin kılcal damarlarına kadar sızmıştı. Şiddetle şekillenen dergi 1910'da böyle bir ortamda yayınlandı. Yer yerinden oynamıştı. İsminin onaylanmış olması bile olaydı çünkü o dönemde ayı, eşek, katır, spa ya da deve gibi hayvanlar ve balkabağı, hıyar, karpuz benzeri Zerzavat isimlerinin yayın organlarında kullanılması yasaktı. Arap harflerinin üzerine şedde işareti konunca derginin ismi eşk yani gözyeş oldu. Bu ileyle izin alındı. Derginin kapağı da ismine uygundu. Ceketli, papyonlu, jilet gibi bir eşek masada oturup bir şeyler karalıyordu. Eşek dağıtılınca beklenen oldu ve kapatıldı. İkinci sayı kibar ismiyle fakat aynı kapakta çıktı. O da kapatıldı. Üçüncü sayı tamamen protestoydu. Kapağında yine eşek olan dergi Yuha ismiyle çıkmıştı. O da kapatıldıktan sonra son bir hamle yapıldı. Kapaktaki eşek masa arkasına gizlenmiş sadece iki kulağı gözüküyordu. Üzerinde ise derginin yeni adı okunuyordu. Malum. Buna bugün gezi ruhundan alınan ilhamla orantısı zeka deniyor. Devrimci, demokrat, sol gelenek yakın tarihte de örneklerini vermişti. 1970'lerin ortasında toplumun farklı görüşten gençler arasında çatışmalar yoğunlaşınca ülkücüler sözümana bir barış kampanyası başlattı. Başını milliyetin çektiği bazı gazeteler ise bu kampanyaya destek oldu ve duyurmaya çalıştı. Gençler Ankara Milliyet Bürosu'na çağrıldı. Kampanyaya katılan gruplardan biri Recep Tayyip Erdoğan'ın da dahil olduğu akıncılardı. Ülkücüler silah bırakabileceklerini söylediler. Aslında bu solcuları avlamaya yönelik bir plandı. Milletteki toplantıda sıra Devgenç'e geldi. Muhatap dönemin ODTÜ Devgenç Başkanı Bülent Fortaydı. Zor bir durumdu. Silah var demek de yok demek de olmazdı. Boşa koysan dolmuyor, doluya koysan almıyordu. Bülent Fort'a düşündü, taşındı ve o dahice tarihi cevap verdi. Millet Ankara Büro'dan İstanbul'daki yazı işleri masasına ulaşan sözleri Abdü İpekçi sürmanşetten girdi. Dev gençte bırakılacak silah yok. Bu her anlama gelebilirdi. Dönelim. Bir günün manşeti yandaş çıldırttı. Sadece gazete ve gazetecilere değil okura da hakaretler yağdırdılar. Gerçekte halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek denilen bir şey varsa işte tam da budur. Bir günle birlikte muhalif diğer gazetelerin okurları da hedef alındı. Bugünkü ortamda elbette bu suçun bir cezası olmayacaktır. Ama zaten... Kesilen bir cezadır bu. Vasıfsız, nobran ikiyüzlü biyatkarların zeka ile yerle yeksan edilmesinin adıdır. Ahmaklığınızın orantısız zeka karşısında tutulması çok zor. Bunu bilin yeter. Hoş, bunu bildiğiniz için bu kadar tedirginsiniz ya.